1: Hoje seremos honrados aqui em ouvir as histórias fantásticas desse meu amigo de profissão, ciclista e um profissional do mundo dos esportes, Paulo Adriano Campos, o Paulinho, professor de educação física, que gosta, que pratica o triatlon e vai trazer um pouco para nós do que é essa modalidade e como hoje ele está vivendo o triatlo na vida dele. Nós ouviremos essas histórias aqui entre eu, o Paulinho e o Carlão, e lembrando que tudo será feito de forma remota para nos proteger e para proteger todas as pessoas nesse momento aí de Covid-19, de coronavírus. Paulinho, tudo bem com você,
0: parceiro? Opa, tudo ótimo, graças a Deus e você. Tudo na paz?
1: Tudo, tudo beleza, muito obrigado por estar participando conosco aqui no PedalaCast Brasil. Será um prazer enorme bater um papo com você. Carlão, dá um alô para a galera aí.
2: Salve galera, beleza? Olha a gente aqui de novo aqui, sem deixar vocês atualizados. Dessa forma como o Pinduca já disse aí, nosso parceiro já falou, tudo remotamente. Hoje estamos fazendo aí uma videochamada pelo WhatsApp e a gente está aproveitando para gravar mais um episódio com o Paulinho, esse grande corredor é que vive nos pódios da vida aí, que além de tudo, além de correr, também pedala muito, não é Paulinho?
0: <risos> é, a gente vem. Tentando melhorar cada dia mais, aí eu estou aprendendo bastante com esporte, é, faz, faz em torno de 6, 7 anos que eu estou formado e que eu estou praticando a modalidade, já vai fazer em torno de uns 5, 6 anos também e vem aprendendo cada dia mais, né? é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, receber esse convite, para mim é uma honra de verdade, nem esperava isso. Mas vamos compartilhar aí um pouco do que eu aprendo e estou aprendendo aí com, com esse mundo do triatlon.
1: O Paulinho, eu comecei a somar aqui. Quando você falou tantos anos de profissão, tantos anos de formato, tantos anos de namoro, mais de casamento, cara, você já tá com quanto? 58 anos, parceiro?
0: <risos> que nada. Fiz 27 esse ano ah, não só me... Você começou cedo Você começou cedo Eu me sentindo é... um bem aqui, eu acho que eu, eu
2: que tem barba branca Nesse grupo aqui hein, mano?
0: Tive, tive a oportunidade e o privilégio De começar cedo e aos 27 anos Já tá tão Engajado assim no esporte Tenho muito pra aprender ainda Mas graças a Deus eu tenho uma, uma Bagagem aí que já pode Ter alguns méritos
2: Olha que legal essa conversa, a gente fala assim, ó, o cara tem 27 anos, já é professor, tá engajado já no, no ciclismo, na corrida. Cara, eu sou quase 20 anos mais velho do que ele, tô começando agora, imagina a merda.
0: <risos> que isso, nunca é tarde pra começar.
2: Boa, Paulinho.
0: É isso aí.
1: Então é isso aí, ouvintes, eu sou o Anderson do Prado Pinduca. Estou aqui mais uma vez com o Carlão E hoje com o Paulinho, como vocês já ouviram Nós nem começamos E olha, hoje tem história para contar aqui Paulinho, a primeira coisa que eu gostaria De perguntar para você, cara É sobre como Que você entrou no mundo das bikes E como hoje Através das bikes você transforma A vida das pessoas, Paulinho Além dos outros trabalhos que você faz De condicionamento físico, de corrida Conta um pouco para nós da sua história
0: Oh, na verdade, é, a parte de, de ciclismo, eu sempre fui apaixonado assim, por bicicleta, desde muito pequeno. Sempre tive a, a, a vontade de desmontar e montar bicicleta como se fosse carrinho em casa, né? E, e essa vontade foi aumentando e crescendo. Depois que eu dei início à, à educação física, assim que eu me formei na escola... É, eu tive a oportunidade de, através da corrida, conhecer o Duatom, né? E aí, com isso, comecei a me interessar por pedalar, por unir uma paixão que eu já tinha, que era da corrida, que eu acabei é, também tendo o primeiro contato no primeiro ano de faculdade. E, e aí, no segundo ano de faculdade, conheci a parte do ciclismo, né? através do Duatom em si. E aí comecei a, a me profissionalizar um pouco mais, vamos dizer assim, né? Investi na bicicleta, comecei a pedalar rotineiramente e aí tudo foi acontecendo. Mas nunca pensei em um dia, por exemplo, che é, nunca cheguei a imaginar que isso poderia fazer parte realmente da minha profissão e que pudesse ser reconhecido como como que eu faço hoje, que é a parte do átomo. E o Duatlon, apesar de, de ser uma modalidade é, nem tão conhecida assim, ela existe, existe hoje em dia é, muitas provas no Brasil inteiro, campeonatos brasileiros, é, campeonatos estaduais, e aqui na nossa região a gente tem dois campeonatos em Barueri e um campeonato em São José, que acabou me despertando a atenção de poder participar dessas provas. E aí, com isso, eu fui me especializando no, no ciclismo, fui melhorando minhas bicicletas. E hoje é, eu já tenho um campeonato mundial de Duathlon. No ano passado, foi na Espanha, minha primeira participação. E esse ano, se tudo der certo, eu pretendo ir para Almere na Holanda, em Amsterdã, lá próximo de Amsterdã, em setembro. Agora vamos treinar bastante para isso, mas o ciclismo ele surgiu assim na minha vida através desde desde pequeno, mas agora atualmente através do duathlon foi aonde a minha paixão pelo ciclismo aumentou e o qual une é, a minha profissão que é a parte da corrida de rua, né, treinador em corrida de rua e acabo trazendo os meus alunos pro duathlon por praticar o duathlon hoje. Paulinho, Explica
1: um pouco para o ouvinte do PedalaCast Brasil o que é o Duatom, onde ele acontece e qual é o tipo de bicicleta que você utiliza.
0: Tá, o Duatom, ele é uma parte, é, vamos dizer assim, que é um tipo de prova específica dentro da modalidade chamada triatum, né? A gente sabe que o Triatom é o nata, pedale e corre e dentro do triatlo a gente tem algumas outras provas diferentes. O do Atom é o corre, pedala e corre. Então, nós temos dois tipos de prova, no um do Atom, que é o do Atom Sprint e o do Atom Standard. É, eu, preferencialmente, pratico o do Atom Sprint, que é a distância de 5 km de corrida, 20 km de ciclismo e mais 2,5 km de corrida. Então, essa é a modalidade, essa é a distância Sprint, né? E tem a distância Standard, que é o dobro da distância, que é 10 de corrida, 40 de ciclismo e 5 de corrida no final.
2: Ah, a gente pode dizer assim, só para só diferenciar um pouquinho, a gente pode dizer que a, que a categoria sprint que você pratica é aquela categoria mais rápida, e a standard, It's... vamos dizer que é a mais demorada, vamos jogar dos 5 e 10 km de corrida?
0: Exatamente, tipo isso, é, a maioria das pessoas hoje que estão iniciando Acabam praticando essa distância mais curta, o sprint Apesar de ser a distância curta, não quer dizer que seja a distância mais fácil também né? Mas de modo geral, para quem está praticando, é, começando a praticar A distância sprint, ela, vamos dizer assim, é a distância mais fácil e mais tranquila de, de dar início Então dentro do, do ato a gente tem Distância sprint, standard E temos distâncias de mountain bike E de speed Que são bicicletas diferentes Normalmente quem está iniciando Inicia com a parte de mountain bike Mas é uma modalidade que abrange Muitas pessoas E não precisa ser uma bicicleta profissional Não precisa ser uma bicicleta avançada Qualquer pessoa pode praticar E hoje em dia a gente tem bastante gente Iniciando Por uni, unir duas paixões, né a bicicleta e a corrida, principalmente.
1: Eu queria que você falasse
0: um pouco, Paulinho,
1: sobre essa
0: relação. Nós
1: temos dois públicos bem diferentes aí que atinge só corredores e um outro que atinge só a bike. E você teve essa vivência, você viveu isso né, na sua vida. E fala para nós um pouquinho disso, né, da galera experimentar a bike, quem está na bike experimentar a corrida, mas que faça isso sempre orientado por um profissional, porque as duas modalidades têm muitas particularidades que é importante que um profissional ensine quem está começando. Dê a sua opinião aí sobre isso.
0: Tá. É, hoje em dia eu particularmente, né, tenho visto bastante e isso a gente acaba acompanhando bastante em prova. O do atom, apesar de você unir corrida e unir o ciclismo é o um tipo de modalidade que não é, não são modalidades separadas o do átomo é o do átomo, a corrida é a corrida, o ciclismo é o ciclismo então quando a gente quando as pessoas chegam e me procuram para praticar isso, a gente treina o do átomo em si e o que é treinar o do átomo? o do átomo é você treinar é, o, a primeira corrida, você treinar a primeira transição treinar o ciclismo, treinar a segunda transição e a última corrida. Então é um contexto no todo. Né? É, é, eu acabo acompanhando muitas pessoas hoje em dia que dão início ao, ao doátum e a gente acaba percebendo as dificuldades que as pessoas têm, principalmente no quesito transição. Então, Explica para prova... nós o que é a transição, Paulinho. A transição, é... nós temos duas transições. A primeira transição é a transição quando você chega da corrida e vai pegar a sua bike. Nós temos uma área é, que se chama área de transição, e quando o atleta chega da primeira corrida, ele precisa entrar nessa área, colocar o seu capacete, colocar a sua sapatilha, né no, no caso dos atletas que usam sapatilha, conduzir até a sua bicicleta até uma linha limite, para que você possa fazer o um monte na bicicleta. Então, aí, o, conduzir, aí você o vai sobe na e é obrigado
2: você empurrando,
0: né? Isso, tem que ir empurrando a bicicleta Não pode montar na bicicleta Dentro da área de transição Ele faz o um monte na bicicleta Que é subir em cima da bicicleta Sai para pedalar Depois que ele fez toda a parte do ciclismo Ele retorna, ele tem que descer de, Da bicicleta antes dessa linha Limítrofe E aí ele faz o desmonte Empurra a bicicleta, coloca a bicicleta No mesmo local que ele pegou tira o seu capacete, tira a sua sapatilha e sai para fazer a última corrida. Então, é, esse é o momento que acontece, que se chama área de transição. Todo esse... coloca a sapatilha, capacete e assim por diante.
1: Legal. Fala um pouquinho sobre a segurança e os riscos dessa modalidade, porque o nosso ouvinte aqui do PedalaCast, de forma geral, é, a maioria são pessoas que só pedalam. Né? Então, é legal você falar um pouquinho do equipamento de segurança, equipamento necessário e dos riscos para que as pessoas tenham uma noção, para que ela tenham os seus cuidados ao entrar nessa modalidade, ao querer experimentar essa modalidade?
0: Tá, de primeiro momento, é, os equipamentos básicos, né, que toda prova exige e que, na verdade, todo ciclista deve utilizar quando ele for é, partir para seu treino, ou seja solo, seja em grupo, ou seja de do ou seja de ciclismo ou apenas. É, Capacete de segurança é fundamental, né? Pensando na proteção aí, a sapatilha é um item obrigatório, não tem necessidade do atleta utilizar a sapatilha, ele utiliza ou não, aí vai de acordo com a, com a habilidade de cada um, tá? Mas de modo geral, pensando no doado, a unico, o único item obrigatório seria o capacete. E aí é claro, tem alguns outros requisitos básicos, né? por exemplo, utilizar uma luva na sua mão como proteção, pensando em questões de quedas. É, a luva ela é muito importante tá? não somente para os treinos mas principalmente para as provas também porque durante as provas a gente tem muito risco de queda, eu já sofri duas quedas em provas é, a última queda que eu tive eu ralei a minha mão e eu tive que pedalar com a mão toda ralada e corri riscos de cair novamente por não conseguir colocar a minha mão segurar o guidão totalmente tá? então são dois itens que eu considero bem importante que é partir de capacete e parte da
2: luva. No quesito que você falou da, da speed, só voltando um pouquinho da road, você usa uma road normal, não é uma TT, é aquela bike mais de velocidade, como os caras do triatlon usam?
0: Isso, nós te, é, também tem esses dois tipos de bicicleta. Tem provas que exigem que seja bike road, né? O que, que é a road? É a bike speed de estrada normal, com guidão normal. Tem provas que você pode utilizar... A bike TT, que é uma bike de contrarrelógio, que é uma bike que tem um clip, que já é mais aerodinâmica e assim por diante. Nas provas de campeonato mundial, todos os atletas são obrigatórios de utilizar bikes no modelo Road e não pode ser utilizadas as bikes TT. Tá? Normalmente é, as provas que autorizam é, a, a utilização da bike TT são, são provas que é proibida a utilização de vácuo durante a prova. O vácuo é uma questão muito perigosa, e aí voltando para a parte de segurança, é, tem que tomar muito cuidado com isso, porque acontece muitas quedas em provas, em competições e até mesmo treinos, por questão de utilização de vácuo. Porque às vezes é uma pessoa iniciante e acaba tornando o, o pelotão, né? O que, que é o pelotão? É a formação de vários atletas, um grupo de vários atletas pedalando em conjunto. Então, às vezes, acaba entrando alguma pessoa muito iniciante e acaba sofrendo uma queda no meio do pelotão e derruba todo mundo. Isso já aconteceu comigo também, né?
2: Pra, Paulinho, na prova de São José, eu já tive o prazer de acompanhar algumas provas, já até tive amigos que já fizeram a prova. É, lá, como você falou, existe essa categoria para iniciante, né? Nessa, nessa, o sprint né, que você participa e que pode ser usado mountain bike, né? Para ser feito lá. Existe alguma regra para o mountain bike? O cara pode meter um pneu mais fino lá, um pneu de speed nela, é, é obrigado a usar o pneu com cravo? Nessa categoria é mais solto, é mais tranquilo do que quem já está indo para competir com uma road? Ou o nosso ouvinte que está lá, que ele está querendo iniciar no do atron, ele está querendo... Só que ele só tem a mountain bike, ele consegue fazer com a mountain bike dele do jeito que está ou há necessidade de alguma readaptação nela?
0: Não, a questão da mountain bike, na verdade é assim, a pessoa pode utilizar qualquer bicicleta para poder fazer a prova, qualquer mesmo, até a bicicleta CC, se você quiser fazer, você pode. Boa. O que vai categorizar o tipo de bicicleta e o tipo de categoria é a sua espessura do pneu, então se você tiver, por exemplo, uma mountain bike e você colocar um pneu slick com a medida um pouco menor, próxima do pneu speed, a sua categoria é automaticamente mudada para a categoria speed. Tá.
1: perfeito Paulinho isso aí é uma curiosidade bem bacana que certamente a maioria dos ouvintes aí acaba aprendendo agora junto conosco
0: HTS Consult Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil
1: Paulo, eu sei que você está com o tempo bem espremidinho aí, você abriu um horário na sua agenda para nos atender, então eu vou direto aqui uma pergunta para a gente partir para o meio e para o fim do nosso bate-papo, que está muito gostoso, muito legal. Eu queria que você falasse sobre os assim, as maiores curtições, o maior prazer que você tem em fazer a modalidade. Divide isso aí com o nosso ouvinte, o que que dá prazer no duato, o que que é legal? Eu tenho as minhas preferências, porque eu gosto da modalidade, mas eu gostaria de ouvir isso de você que é um atleta num nível mais competitivo.
0: É, assim, eu particularmente, é, eu pratico muita corrida, né? Pratico bastante prova de corrida e o que eu acho, na, na minha opinião, no meu ponto de vista e o que me dá prazer assim maior em praticar o duatlôn é o momento em que você realiza as transições quando você chega de uma modalidade e vai pegar a sua bicicleta porque normalmente próximo dessa área de transição está o seu familiar, tá o seu pai, a sua esposa, seu filho, sua filha, fora a galera que está torcendo por você. Então você sentir aquela energia da área de transição, que seja é, 20 segundos, normalmente as minhas transições são bem rápidas, eu treino bastante isso. Por mais que seja transição muito rápida, aqueles 20 segundos de contato que você tem com a sua família, com os seus amigos, com sua esposa, com sua filha ali, por você, né? De transição, é o momento que eu mais me sinto privilegiado e prazeroso em relação ao do Adam, em estar tá praticando. Eu acho que aquele momento ali é um momento muito especial e diferente que você não encontra na corrida, né? Você não tem esse contato quando você está competindo.
1: Que legal, Paulinho! Nós vamos partir para o segundo bloco aqui. O segundo e terceiro bloco eles são bem rápidos. No segundo bloco eu falo sobre organizações de corridas e nesse caso a organização de corridas de duat como eu sou organizador do livro lá manual do gestor de coisas mountain bike eu gostaria de falar um pouquinho sobre o assunto e principalmente porque você já foi um participante da corrida eu fiquei muito feliz com a sua presença. Com a sua presença, Paulo Pires, que é outro parceiro que deve falar conosco no futuro pro próximo. E eu queria ouvir você exatamente sobre isso, cara. Sobre essa questão da transição da família. Porque é uma coisa que eu prezo muito, porque é um momento que dá uma energia fantástica para quem
0: está correndo, não é isso? Sim, nossa. É... Eu tive o privilégio de ser o campeão da última etapa. Inclusive, recebi umas fotos Esses dias é, De um fotógrafo que registrou é, A minha participação Na sua última prova de, do Átomo na montanha E a transição ali Principalmente a área de transição As pessoas que estavam ali Foi o que fez a diferença na minha prova Naquele dia Então, eu acho que Essa é a parte fundamental É onde você realmente fala Poxa, vale a pena você ter treinado ter treinado, vale a pena você estar ali competindo, porque o seu contato com a família, eu acho que é o diferencial de tudo, a valorização, se não são eles, eu não, provavelmente não estaria competindo no nível que eu estou, então isso é muito importante.
1: show de bola.
0: Legal Paulinho,
1: e o último bloco aqui é o bloco do hashtag eu também, eu também pedalo, pedalo. É, eu também pedalo, o Carlão é que gosta aí, porque é o momento que a gente na verdade se encontra, alguém da nossa tribo e aí logo que você vê uma identificação você fala, pô, eu também pedalo e esse bloco é um bloco que nós reservamos para vocês o Carlão tá mostrando a tatuagem dele online uhum. acabou de fazer uma tatuagem no braço e uma na bunda, então as duas estão <risos> lindas <risos> e eu queria que você deixasse aí, cara, uma orientação sua aí, quanto profissional da área, excelente profissional por sinal, que é o um sócio proprietário da Hane Suzano, é isso? Isso, legal. A Hane Suzano, para quem é da região aqui, é uma
0: assessoria é, exemplar que faz um trabalho muito show com todos os atletas. Primeira coisa, assim, para praticar o do que nem, que nem eu já, já disse várias vezes, você não precisa de muito e sim apenas de uma bicicleta, pode ser qualquer bicicleta. E eu digo isso porque eu tenho muitos alunos hoje e eu estou tentando trazer todos para essa modalidade. Então, não importa a bicicleta, só importa a sua vontade de querer experimentar a modalidade. O item principal que eu sempre exijo dos meus alunos é, primeiramente, a é, utilização de um capacete de segurança, esse é o fundamental. Então, se você tem uma bicicleta e um capacete de segurança, já primeiro passo. E, é claro, você está com toda a sua parte de exames cardiovasculares tudo legalizado, porque por mais que achamos que a modalidade de sprint é muito parecida, entre aspas, com a corrida de 5KM, a maioria das provas de doátum, por mais que seja sprint, elas duram, no mínimo, uma hora e dez. Então, a gente sempre, os alunos que me procuram e querem praticar a modalidade, é, a primeira coisa que eu aconselho é procurar um cardiologista, né, para quê? Justamente para poder ver se está tudo ok, né sua parte cardiovascular, seu coração, sua saúde principalmente. E aí depois uma bicicleta, seja ela qual for, mountain bike speed ou uma bike CC, é, independente da bicicleta, e um capacete. E aí tendo isso em mãos, a gente pode começar a treinar tranquilamente, porque quer sim quer não, é uma prova bem exaustiva.
1: Paulinho, fala para a galera aí, para os nossos ouvintes, onde a galera que está aqui na
0: região de Suzano, aqui próximo a São Paulo, encontra você, cara? Bom, eu estou localizado bem no centro da cidade, do lado do shopping de Suzano, e a um quilômetro especificamente do Parque Max Pfeffer. Tá? Então a gente tem o nosso centro de treinamento lá, realizamos os nossos treinos de transição normalmente na Rodovinha de Tibiriçá, na Estrada Veda de Santos, e a maioria dos meus alunos do Atletas também tem um acompanhamento online e através de planejamento e periodizações de treino, aí, pensando nas provas específicas ao longo do ano. Beleza. Fala para nós o seu endereço online aí, onde a galera te encontra online. É, me encontram no e-mail, pauladrianocampos.com.br e no Instagram e Facebook, Runner Suzano ou Centro de Treinamento Runner
1: Perfeito, Paulinho. Quero aqui agradecer você imensamente, irmão, por ceder esse tempo para nós, agradecer aí ao Carlão por estar junto nesse bate-papo e agradecer a todos os ouvintes que estão conosco até o final desse episódio. É com muita satisfação que nós estamos mantendo aqui os episódios do Pedalacast Brasil de forma remota para que você, nosso ouvinte, continue a receber informações ricas como foram as informações hoje do Paulinho. Paulinho, deixa aí um alô final aí para a galera, para o ouvinte do PedraCast Brasil.
0: Galera, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ouvir um pouquinho aí do que eu sei em relação a essa modalidade, espero que vocês tenham gostado e estamos aí, bora correr, pedalar e correr, e é isso aí. Vale. Obrigado, Carlão, suas considerações
1: finais.
2: Paulinho, muito obrigado, Paulinho. Eu já te sigo no Instagram, já te sigo no Facebook aí, te acompanho nas provas. É um prazer estar conversando com você, conversar com um cara que a gente sabe que é do esporte, que é um educador físico e é tão dedicado como você faz. Se Deus quiser, logo, logo a gente está bem para poder aí a encontrar o Paulinho aí, regravar esse programa se for o caso, dar um abraço nele aí. E agradecer, Paulinho, claro. mais uma vez pela sua disposição de, de atender a gente hoje aí.
0: Galera, eu que agradeço de verdade. Deus abençoe vocês e logo, logo estaremos juntos aí, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Carlinho. Uh!
1: Valeu, Paulinho. Obrigado. É, mais uma vez, aí, agradecer a todos os ouvintes do Pedalacast. Dizer para vocês que nós contamos com a ajuda de vocês para compartilhar esses conteúdos, para que esse conteúdo chegue nos quatro cantos do Brasil. Dizer para vocês que vocês encontram a nossa página... Nossa fanpage no Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba Brasil E no nosso site www.pedalacastbrasil.com.br Para quem quiser participar do grupo nosso de WhatsApp, basta mandar um direto para o Carlão ou mesmo no Facebook tem lá um botãozinho para você entrar em contato direto conosco para que você receba não só essas mensagens, mas muita orientação do mundo das, das duas rodas. Para quem está nos acompanhando aí no Spotify, no iTunes, não deixe de clicar no botão seguir. E se é no iTunes, hoje o atual é iPod Podcast, deixando as suas cinco estrelinhas e os comentários. Um forte abraço, obrigado Paulinho, obrigado Carlão. E nós nos vemos. Na estrada. <risos> Valeu, Paulinho.
2: Obrigado, irmão. Muito Deus.